0: Hallo liebe Zuhörer, heute ist bei mir Spencer Rositzka, der Gründer und das Gehirn der Improgruppe Die Flughunde zu Gast. Die Flughunde treten zweimal im Monat im Theater verlängertes Wohnzimmer im Friedrichshain auf. Hallo Spencer.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ich würde gerne mit dir über deine impro über die Flugkunde sprechen und äh, natürlich auch über dich. Interessiert mich, wie lange spielst du denn schon Impro-Theater?
1: Also ich habe, ähm, naja gut, Impro-Theater ähm, seit ungefähr vier Jahren. Ähm, ich habe vorher eine Schauspielausbildung gemacht, früher und da kam das auch immer mal wieder, wieder sporadisch vor. Ähm, aber insgesamt so intensiv seit ungefähr vier Jahren.
0: Sehr interessant, das habe ich nämlich auch auf deiner Webseite gesehen, ich hatte vorhin mal geguckt und habe Ach gesehen, ja, gesehen, <lacht> genau. <lacht> dass da steht, dass du eine Schauspielausbildung ja, mm. in München, glaube ich, gemacht ja, hast. Ja, genau. Ne? Mhm. Mhm. genau. und wie lange ging die?
1: Die ging drei Jahre, mhm. so sechs Semester, <lacht> doch ja, sechs, ja, genau, Semester, sechs genau. Semester, genau. ganz normal und so,
0: ja. Und du bist richtig ausgebildeter Schauspieler dann?
1: Ja, ja. Ah,
0: interessant. Und wie hat es dich dann zum Impro verschlagen? Was, was hat das für dich so interessant gemacht?
1: Also es ist so gewesen, eigentlich ist es eine ziemlich, also ähm, ursprünglich ich da, war ich gar nicht so da drin in diesem Impro. Das war alles mehr so äh, normales Schauspiel. Und eigentlich erst, als ich nach Berlin gekommen bin, ist es gekommen, weil ich wollte wieder Anschluss finden und habe dann nach Gruppen gesucht und so weiter und habe eine Gruppe gefunden in Gründung. Das heißt, ich selbst habe die Flughunde gar nicht gegründet, so. sondern es war eine Gruppe, die, die gab es schon und ich kam zum zweiten Sondierungsgespräch dazu, also zum 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 Treffen, wo sich die Leute getroffen haben und äh, das war eben eine, eine Impro-Gruppe. Und ähm, die waren in den Anfängen und da ist es eigentlich erst losgegangen, so wirklich intensiv. Vorher war das nur so ein bisschen sporadisch, immer mal reinschnuppern.
0: Und Leute, die damals bei der Gründung dabei waren, sind die jetzt noch bei den Flugrunden?
1: Da ist leider keiner mehr dabei. Oh, okay. Sind alle dahingesiegt. Oh. Also ich meine, nee, so, die sind halt über die Zeit. Es war so, dass ähm, ich hatte so vom Schauspiel her so ein bisschen anderen Anspruch, also ein bisschen professionelleren Anspruch und habe die Leute immer ein bisschen gefordert. Es ging ziemlich schnell, dass ich da der Leiter geworden bin von der Gruppe und ähm dann hatte ich eigentlich immer so ein gewisses Ziel, also wohin zu kommen, dass wir auftreten und so weiter. Und es war erstmal eine Hobbygruppe. Und da sind dann die Leute halt, äh, naja, nach und nach halt ähm, ein bisschen weggefallen dann, die halt dann gesagt haben, also nee, sie wollen nicht auftreten oder... Ähm die halt einfach nur Hobby, also wirklich nur Spaß haben wollten. Und ich bin manchmal auch ein bisschen fordernd im Training.
0: Okay. Und wie lange ist das her, diese Gründungsphase? Also seit wann gibt es die Flughunde Also die Flughunde schon?
1: gibt es jetzt seit, seit Mai 2009. Okay. Ähm, ja, da war die Gründung dieser Gruppe und da bin ich auch dazugekommen. Und dann innerhalb von ein paar Monaten wurde es eben dann, wurden es eben dann die Flughunde, von zwei Monaten oder so. Und ja, 2009...
0: Was machst du denn sonst noch so neben den Flugkunden? Also du hast ja eine, eine Ausbildung als Schauspieler. Bist du in dem Beruf auch aktiv? Verdienst du damit dein Geld?
1: Ich mache ähm, jetzt nebenbei auch noch Comedy. Also ich mache Comedy-Auftritte, ein eigenes Programm dann im März.
0: Äh, Stand-Up-Comedy. Stand-Up-Comedy, genau. Wo kann man dich oder wo wird man dich da sehen können?
1: Ich kann man dann erstmal im verlängerten Wohnzimmer sehen und dann will ich in der Archilounge auftreten und dann vielleicht mal gucken, ob es im coca club klappt.
0: Oh, sehr ja. schön genau. können wir ja am Ende der Sendung noch mal die äh, Internetseiten nennen und ich pack die dann auch noch mal zu dem Artikel dazu äh, wir hatten uns ja schon mal unterhalten irgendwie oder hattest du mir erzählt äh, ja da hattest du mir von den Flughunden erzählt und ich fand das Konzept was ihr habt ganz interessant weil es klang für mich so ähm, und korrigier mich wenn ich da falsch liege dass ihr so eine Art offene Improgruppe seid also ihr seid nicht eine, ein geschlossenes Ensemble, sondern ihr macht jeden Montag oder einmal im Monat oder so ein offenes Training, wo Leute kommen können und die zahlen dann Geld für das Training und gleichzeitig ist das Training aber auch so eine Art Casting, wo ihr nach neuen Leuten Ausschau haltet, richtig?
1: Ja, das ist das Konzept. Ursprünglich kamen die Leute immer über wöchentliche Workshops die habe ich dann nicht mehr gemacht und dann haben wir eben das Konzept gemacht, dass wir einmal im Monat Leute einladen, die dann eben einmal im Monat zum Schnuppern kommen können, eben für 10 Euro in, unsere, in, unsere, in unser Training und so. Ich werde aber doch jetzt wieder ähm, wöchentliche Workshops anbieten in Zukunft, wo ich, wo ich dann eine ganze Gruppe habe, neue Leute, die dann äh, wöchentlich kommen können. Und aus denen hole ich mir dann die Leute raus. Äh, also da kommen dann, äh, weil du siehst dann immer so noch so fünf Wochen, dann bleiben die Leute oder sechs Wochen bleiben die Leute da. Und dann siehst du, wer, ähm, wer eben stabil da bleibt. Und das ist nicht so einfach zu finden, wenn du einfach nur mal einen Schnupperkurs machst das ist leider die Erfahrung. Also, das ist gar nicht so. Es funktioniert nicht unbedingt so gut, weil es kommen nicht so viele, wie man denkt. Ähm, und, ähm, naja, man, man möchte sie, ich möchte die Leute immer ein bisschen sehen, eine Zeit lang, bis ich mich entscheiden kann. Oder bis wir uns entscheiden. Wir entscheiden uns natürlich. Ich bin nicht der Einzige, logischerweise. Äh, ähm, wir entscheiden uns als Gruppe, ähm, ob wir die Leute nehmen wollen. Das hört sich ziemlich hart an, aber es äh, ist mehr so, wir, wir versuchen auch so menschlich zusammenzupassen und
0: so. Absolut. Nee, ich glaube, das ist sogar das Wichtigste, dass es äh, menschlich auch gut funktioniert. Und soweit ich weiß, haben so ein, so ein Aufnahmeprozedere eigentlich fast alle Improgruppen. Trotzdem ist es interessant, was du sagst. Denn es klingt so ein bisschen so, als hättet ihr einen festen Kern. Und dann diese Leute, die dazukommen, wo es eher ein bisschen fluktuiert. Ist das ungefähr, wie es funktioniert? Das ist
1: so, wie es funktioniert. Wir haben Leute, die auch mal ein paar Monate dann bei uns sind. Dann treten die zweimal auf, dann sind die wieder weg. Das ist ein bisschen schade. Also ich hätte es gerne, dass die Leute bleiben würden. Aber so ist es auch okay, wenn wir mal Leute haben, die eine Zeit lang bei uns sind, wobei es ein bisschen Aufwand ist, vier Monate die sozusagen dazu zu bringen. Und dann äh, spielen sie halt ein paar Mal und dann gehen sie wieder. Oh mein Gott, die gehen nach Australien und nach Kanada und weiß da <lacht> keiner wohin. Ich weiß auch nicht. Ähm, wir haben also da eine hohe Fluktuation, aber das ist keine Fluktuation aus, ähm, aus negativen Gründen, sage ich mal, sondern einfach, weil die Leute halt einfach ähm, anders gebunden sind oder umziehen oder sonstige Sachen.
0: Wie groß ist denn euer fester Kern?
1: Also, wir sind fester Kern, würde ich sagen, vier Leute. Und der Plan ist eigentlich immer zu, auf zwölf Leute zu kommen. Ähm, aber wir sind immer noch nach und nach, wie vor, sind wir eine dynamische Gruppe. Also, die sich immer sehr, also immer wieder verändert. Aber der Kern bleibt gleich und auch der Stil bleibt ungefähr gleich. Also,
0: also das ist durchaus gewollt, einen festen Kern zu haben. und dann Ja, so genau. Von also es sollte sich nicht komplett
1: auflösen. Das wäre. Nicht so toll. Also ich habe ganz tolle Leute wie den Andi oder die Eva oder die Anna. Das kann man sagen ist der Kern. Und äh, um uns rum kreist die ganze Geschichte sozusagen so ein bisschen. So.
0: Und ihr vier entscheidet dann auch gemeinsam, ob jemand jetzt dazukommt oder nicht?
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Ähm, also, äh, eigentlich nicht nur wir vier. Also eigentlich nicht nur wir vier, auch Leute, die jetzt nicht so lange dabei sind, die sind dann schon auch mit dabei, also man weiß dann manchmal auch gar nicht, äh, ob jetzt nicht was ergibt, eine berufliche Änderung oder sowas. Deswegen sind natürlich eigentlich immer alle, die eigentlich dann sozusagen aufgenommen sind, die können auch mitentscheiden.
0: Ja, ich fand das nämlich ein sehr interessantes und ungewöhnliches Konzept, weil die Gruppen, die ich sonst in Berlin kenne, die sind ja eher darauf aus, äh, ähnlich wie meine eigene Gruppe, die Improbanden, ein festes und stabiles Ensemble zu haben und zu halten. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar Gruppen, die sind ein bisschen kleiner, die haben dann noch so Springer, diese einsetzen. Ähm, aber dass man sowas äh, sich Verändertes, Veränderndes hat, habe ich tatsächlich so nur von euch gehört. Und das fand ich sehr spannend. Ähm, du sagtest, zwölf Mitglieder ist anvisiert. Wie viel seid ihr in der Praxis immer so? Also neben den vier Festen, die du jetzt...
1: Also im Moment sind wir so sieben, würde ich sagen. Ähm, Im Normalfall sind wir so um die acht. So. Ich möchte halt zwölf Leute haben, damit wir uns besser abwechseln können. Also dass immer was möglich ist, dass wir auch mal außerhalb was machen können und so ohne viel Stress für die einzelnen Leute, so dass wir einfach mehr, also mehr, fl also flexibler sind insgesamt.
0: Und wie bist du darauf gekommen, das so zu machen und nicht als so ein festes statisches Ensemble etablieren zu wollen? Hat sich das einfach so ergeben oder war das von Anfang an dein Plan, es so ein bisschen offen zu halten?
1: Das ist so, dass es mir so sehr liegt, wie es ist, aber es hat sich ein bisschen aus der Situation ergeben, dass ähm, die ursprüngliche Gruppe, dass wir uns im Theaterhaus Mitte wöchentlich getroffen haben. Und daraus sind dann wöchentliche Workshops entstanden, erstmal kostenlos. Um, und das war eine offene Gruppe, eine ganz offene Gruppe am Anfang. Lange Zeit, ein Jahr lang sind wir nicht mal aufgetreten, wir haben einfach nur geprobt und gemacht und völlig offen. Und ähm, dieses Konzept hat sich dann weiter gehalten, weil es einfach sich etabliert hat als gute Möglichkeit, äh, Leute zu, zu bekommen, die ähm, talentiert und ähm, stabil sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Es gibt gute Leute, die super talentiert sind, aber die, die sind so wankelmütig, die kannst du nicht wirklich, die kommen einmal, die kommen einmal nicht und so. Um, und, und so, wenn du den Workshop hast und hast dann Leute, eben die wochenlang kommen, dann siehst du genau, ey cool, da ist jemand, der, der hat wirklich Interesse dran, der bleibt wirklich da und dann kannst du sagen, ja, hast du Lust, bei uns mitzumachen in der Auftrittsgruppe.
0: Habt ihr es da mit kompletten Impro-Anfängern zu tun oder mit Leuten, die auch schon vorher was gemacht haben, also andere Kurse gemacht haben, vielleicht, was weiß ich, bei den Gorillas oder sonst wo hier in Berlin?
1: Da ist alles dabei, also eine ganze Mischung von absolut blutigen Anfängern, ähm, auch ganz ähm, teilweise recht verstaubte Leute, die sich öffnen wollen, was teilweise kommen überraschende Sachen daraus und, ähm, und auch eben auch Fortgeschrittene, die schon viele Kurse gemacht haben und so weiter und einfach mal da reinschnuppern wollen oder wieder auffrischen wollen.
0: Wenn du in ein paar Worten zusammenfassen müsstest, ähm, was die Vor- und was vielleicht auch die Nachteile von so einem Konzept sind, was würdest du sagen?
1: Ja, die Nachteile erstmal, muss ich mal überlegen. <lacht> ähm, die Nachteile sind eine gewisse Unsicherheit in der Gesa Also Du hast halt nicht immer die gleichen Leute, du musst die Leute immer wieder, auch als ich als Leiter, muss die Leute immer wieder, ich muss dafür sorgen, dass die Harmonie stimmt. Also dass sich alle vertragen sozusagen. Ich vermittle erst und gucke, dass alles zusammenpasst. Und da gibt es immer mal wieder Reibungspunkte. Ähm, wenn neue Leute dazukommen. So. Und das ist aber gleichzeitig wieder ein Vorteil, weil durch diese Reibungspunkte durch diese Unterschiedlichkeiten ähm, hat man natürlich eine, eine, eine tolle Dynamik dann auf der Bühne. Dann, dann geht halt was, dann kommt halt Energie und so. Und das ist halt wirklich gut. Ja, gleichzeitig. Ähm, ja, also, also ich selber würde es weiterhin so machen, weil ich gerne eine, eine dynamische Gruppe haben will und ähm, ähm, Nachteile weiterhin...
0: Gibt sowas wie eine Hierarchie dann oder meinst du, dass eure Neuankömmlinge das so als Hierarchie empfinden?
1: Ich glaube am Anfang ja ein bisschen. <lacht> also klar, wenn jemand neu kommt, dann sind wir die Auftrittsgruppe und die anderen, das ist dann so, ja, du machst mal mit und so und dann schauen wir mal und so. Und dann muss es schon ein komisches Gefühl sein für die am Anfang, so die ersten paar Mal, wenn sie dann dabei sind. Ähm, ja, wollen die mich jetzt wirklich nehmen? Und so, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist ein bisschen eine blöde Situation. Am
0: also ich, ich glaube zumindest, ist das meine eigene Erfahrung und ich denke auch von einigen, die bei uns zum Probetraining waren, bei den Improbanden, ähm, habe ich das auch so verstanden, dass man doch sehr befangen ist, solange man nicht weiß, ob man jetzt dazugehört oder nicht. Und das ein oft eher behindert, als dass es ein ähm, äh, Freilässt ist zumindest bei mir so wie wie lange dauert es bei euch bis ihr Leute mit zu euren Auftritten auf die Bühne nimmt du hast vorhin gesagt so äh, die kommen mit unter fünf sechs Mal zum Training und äh, lasst würdet ihr die dann schon mitspielen lassen bei einem öffentlichen Auftritt
1: ähm, mh, das dauert ungefähr ich würde sagen so zwei drei Monate dann und bei den Workshops ging es vielleicht ein bisschen schneller, weil wir ja wöchentlich äh, dann wirklich wirklich konkret wöchentlich proben unsere Trainings selber, wenn wir nur Schnupperkurse machen, sind das sind die eher selten dann kommen die ja nur einmal im Monat und so und da dauert es ein bisschen dann und deswegen ist es aber auch wieder ein Grund, wieso ich wieder auf die Workshops gehe. Aber das ist im Prinzip das gleiche Konzept.
0: Und die Workshops machst du im Theaterhaus Mitte? Oder im genau, die mache ich ah, ja im Tha
1: Theaterhaus Mitte. Mhm. Mhm. Genau. Können
0: wir ja am Ende nochmal ansagen, wann das dann ist und wann das sein wird, wenn das jemand hört, der vielleicht Interesse ja, genau hat. Ja, auf jeden also. Fall, das ist mhm. ganz cool. Mhm. Ja, genau, dann nochmal zu den Flugkunden. Was mich ebenfalls interessiert ist, was für Formate spielt ihr hauptsächlich? Also ihr habt zwei Shows im Monat, ne? ich glaube ja, am genau, ersten genau. Sonntag mhm. im Monat und der zweite und? Termin ist... Der
1: zweite Dienstag. Der zweite äh, Dienst Der dritte <lacht> Dienstag. Jeder dritte Dienstag und jeder erste Sonntag. <lacht> mhm. ja, genau. Und
0: am ersten Sonntag habt ihr, glaube ich, immer Gäste? ne gegen Ja genau, gegen die, wir haben jetzt
1: immer Gäste. Wir mhm. haben ja auch die Improbanden. <lacht> Ach, was für ein ja. Zufall. Ja, <lacht> genau, und das haben wir seit ein paar Male seit Ende letztes Jahr gemacht. Und das ist äh, sehr schön, weil ähm, wir wollten einfach auch ein bisschen aufmachen und ein bisschen so eine Art, wir wollten, wir wollten, irgendwie mehr Kommunikation innerhalb äh, der ganzen Gruppen haben und, ähm, und äh, man bekommt Input von den anderen, die anderen bekommen Input von uns und man tauscht sich aus, man hat immer andere Arten zu spielen, das ist total spannend, also ich finde es super schön.
0: Spielt ihr mit euren Gästen nur Games, also Kurzform oder äh, wagt ihr manchmal auch den Schritt zu einer Langform?
1: Wir machen auch Langformen. Jetzt dann, wir, die Wunschkinder kommen <lacht> am Sonntag zu uns, den 5. Januar. Ähm, und da wollen wir zwei Langformen machen. Eine von uns und eine von den Wunschkindern.
0: Mhm, was ja. ist denn eure Langform?
1: Also wir haben... Ähm, Einmal eine ganz normale Soap-Form mit äh, offenen Vorgaben, mit ganz einzelnen Vorgaben, dass wir dann, dass jeder Einzelne vorgeht und gibt lässt sich eine Vorgabe geben und ähm, dann spielen wir eine Soap mit gewissen Techniken und ähm, aus diesen einzelnen Vorgaben, die die, ähm, die die Leute halt haben, ergibt sich dann ein, ähm, entwickelt sich halt dann was, das kombiniert sich halt dann, so nach 10, 15 Minuten entsteht eine gewisse Soap-Atmosphäre und, und, und dann entwickelt sich die Story. Und dann haben wir noch eine Form, uh, The Movies nen äh, nennt sich das, um, das ist um, was, dass wir zeigen, wie, um, also wie eine, eine Filmproduktion entsteht und zwar vor und hinter den Kulissen. Also mhm,
0: davon habe ich schon gehört, das habe ich glaube ich sogar schon mal gesehen in Potsdam oder so, habt ihr das mal auf dem Festival da gespielt?
1: Nein, oh, nein. Okay,
0: dann habe ich es vielleicht wann anders mal gesehen, mhm. ah, ich habe davon auf jeden Fall schon gehört, ja. Mhm. Und äh, die Soap, habt ihr die in einem bestimmten Setting oder lasst ihr das offen oder lasst ihr euch das vom Publikum geben?
1: Die Soap, die lassen wir offen, ja. Also da haben wir ein ganz offenes Setting eigentlich. Ähm... Ein ganz einfachen Ort, ganz simpel. Wir also entsteht eigentlich nur aus, der, aus, der, also aus den ganz simplen Vorgaben. Das lassen wir komplett offen. Das ist unsere offenste Form eigentlich. Und äh, wir experimentieren jetzt auch mit anderen Langformen. Also ich habe eine entwickelt, die ist aber noch in der Phase, die nennt sich Adventure. Da habe ich dann was, das ähm, das Publikum vorgibt, in welcher also wie die Stadt aussieht. Ich habe dann neun Felder mit neun verschiedenen Orten. Da kann das Publikum dann sagen, ja, das ist der der Park und das ist die Bank oder das ist das Gefängnis oder was der Geier Krankenhaus. Und dann kann das Publikum die Spieler an den also in der Stadt herumschicken und die müssen eben dann an den Orten dann spielen und diese Geschichte verknüpfen. Zum Beispiel, das ist eine Form, die selbst entwickelt ist, die aber jetzt noch in der Produktion ist, in der Produktion in Anführungsstrichen. Also wir arbeiten noch dran. Und andere, wir experimentieren gerade so ein bisschen an neuen Formen rum und wollen eben verstärkt Langformen spielen in Zukunft. Ähm, teilweise welche, die es schon gibt und teilweise verändern wir aber auch gegebene Langformen oder ähm, kreieren ganz eigene neue Langformen. jetzt. Ursprünglich waren wir eine ähm, lange Zeit jetzt eine, eine, eine reine Games-Truppe. Also wir wir Wie lange ja, etwa? Ja, eigentlich zwei Jahre. Zweieinhalb Jahre, kann man sagen, haben wir eigentlich hauptsächlich äh, Games gespielt.
0: Mhm. Als Match oder einfach? Äh, ähm, ursprünglich, am
1: Anfang haben wir mehr Matches gemacht und ähm, mittlerweile dann äh, nur noch eigene, also, also nicht eigene Games, sondern wir haben dann keine Matches mehr gespielt, sondern einfach eine Game Gameshow.
0: Ja. Ach genau, mit der Soap, da wollte ich dich noch mal zu fragen, einfach aus ähm, persönlichem Interesse. Du sagtest, ihr spielt es nach verschiedenen ähm, Regeln oder Kriterien. Was sind bei euch die Soap-Kriterien? Weil wir haben mit den Improbanden ja auch mal äh, versucht, längere Zeit eine Soap zu spielen und hatten da eigentlich ähm, ja, so zwei grundsätzliche Regeln, die wir versucht haben umzusetzen. Das hat so halb-halb so geklappt. Ähm, welche, welche habt ihr noch oder welche Tipps habt ihr dafür? für eine Soap? Also
1: was bei uns gut funktioniert, ist, ähm, dass wir einfach, dass der auf der, also wir haben so eine Art ähm, Szenen-Cut, das ist ein Cut, jemand klatscht und die Szene wird eingefroren dann geht derjenige auf die Bühne und stellt sich die Leute so hin, wie er sie braucht. Also er nimmt äh, die Leute, die er braucht, mit auf die Bühne oder nimmt die weg von der Bühne, die er nicht braucht. Also ganz eindeutig. Er zupft die von der Bühne, also ganz klar. Dadurch äh, ist dann eine ganz neue Szene, die ganz eindeutig ist. Jeder weiß, aha, jetzt bin ich da und er will was mit mir machen und wir spielen jetzt die Szene zu zweit. Dadurch gibt es sich schon mal eine Klarheit, die die ganz gut ist. Also Und ähm, wir haben keinen Leiter in der Art. Wir haben also keine Hauptfigur. Da war am Anfang so ein bisschen die Überlegung, ob man das braucht. Und das gab auch Diskussionen. Aber wir haben dann, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich besser ist, das offen zu lassen und sich das einfach so entwickeln zu lassen. Es kann passieren, dass es ein oder zwei starke Figuren gibt und man sieht es dann, die werden dann hofiert schon, also auch unterstützt von den anderen ist schon erwünscht. Aber sie werden jetzt nicht direkt als Hauptfigur festgesetzt.
0: Ja. ja, das war bei uns ziemlich exakt genauso, dass wir auch diese Überlegung hatten, wollen wir eine Hauptfigur haben oder nicht? Hm. Und es ist dann tatsächlich auch genauso ausgegangen wie bei euch. Ähm, mal hat sich so ergeben, dass es eine Hauptfigur gibt und wenn nicht, war es auch in Ordnung. Und dass wir dann im Endeffekt gesagt haben, wir lassen das offen und schauen mal, wie es sich ergibt ja, oder ja, so. Ja,
1: es gibt eben auch Sachen, da kann eine Hauptfigur vielleicht sterben. Und dann um auch, <lacht> gibt es vielleicht eine Hilflosigkeit, man muss ja auch weitermachen. Oder eine Geschichte, die ist vielleicht dann doch nicht so stark, wie man gedacht hat. Und plötzlich wechselt sich das. Und wenn man jetzt sagt, oh, du bist aber die Hauptfigur, wir müssen aber die Hauptfigur unterstützen. Und die die Story gibt es aber nicht her. Und man merkt, da ist dann eine andere Story, die eigentlich die ursprüngliche also abwechselt im, im Übergang. Dass man die dann auch zulässt, dass man dann dadurch finde ich das besser, keine Hauptfigur zu haben.
0: Mhm. Ja, ja, also wie gesagt, wir haben das dann äh, komplett offen gehalten, so würde ich mhm. das auch machen. Manchmal ergibt sich es einfach, dass es dann so einen Helden gibt und dann finde ich es auch okay. Ähm, ja, genau, und äh, eure andere Form spielt an einem Filmset und ihr zeigt immer sozusagen mit einem Cut, was hinter der Kamera passiert, aber ihr zeigt auch den Film, der gedreht wird, ne? Genau, und also ihr holt zeigen, euch vom, vom Publikum, glaube ich, eher die Sachen für den Film, ne? Also was wird ja, für den Film
1: ja, ja, gedreht? Ja, wir, und, so. und so weiter hm. und so, welches Genre und sowas. Äh, wir haben auch eine Oper, manchmal machen wir es als Opernsetting, das kann man auch machen, das muss nicht unbedingt ein Film sein, das kann auch eine Oper sein, das ist dann auch sehr witzig, weil dann, dann singen die und das gibt noch eine eigene Dynamik, wenn man dann eine Oper hat. Ähm ja, es entsteht eben ähm, dieses Filmsetting mit einem Techniker, der immer rumrennt und, und den Schauspielern, die natürlich alle Dieven sind und so und alle. Und dann, äh, dann hat es immer so Schnitte, wo sich die Leute dann in im ihren, in ihren, in, in Künstler ähm, in der Umkleide treffen und miteinander sprechen oder der Regisseur mit seiner Frau zu Hause und es gibt Ärger und so. Und dadurch entsteht dann so ein A- und B-Plot und das ist immer sehr spannend dann.
0: Schön. Ähm, wie oft probt ihr denn?
1: Also wir proben so insgesamt ungefähr fünfmal im Monat.
0: Warte mal. Mit der offenen Probe? So insgesamt
1: kann man sagen, ja. Fünf, sechs Mal. Hm.
0: Habt ihr einen festen Termin in der Woche und dann noch zwei also Flüchtlinge haben, oder macht ihr das von Mal zu Mal?
1: Also wir haben die drei Sonntage, in denen wir nicht spielen als Probe. Äh, dann haben wir noch ähm, an sich vier Mittwoche, wovon wir allerdings einen Mittwoch als ähm, als diesen Schnuppertag nehmen. Das wird sich vielleicht ein bisschen ändern jetzt. Und einen Mittwoch, da machen wir mal einen Aktionstag. Das heißt, wir setzen uns zusammen und besprechen ganz normal Sachen oder wir gehen rum und, und machen ähm, Postkartenverteilungen und hm. so Zeug. Ja. Ah,
0: ja. okay. Mhm. Auch, schön. Ein, auch eine schöne Idee, Aktionstag. <lacht> <ist perfekt>. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wie ist denn das bei euch? Macht ihr auch, auch Business-Auftritte? Also so, ich ähm, will sagen dass ihr in Firmen geht und äh, da irgendwas macht oder tretet ihr bei, bei Betriebsfeiern und solchen Dingen auf?
1: Ja, wir waren letztens in äh, Finsterwalde äh, auf so einem Kirchenfestival ähm, aber Festival ist ein bisschen übertrieben, aber also eine Kirchenveranstaltung und haben da gespielt. Ähm, ja, wir möchten das noch ein bisschen verstärken in Zukunft. Wir haben, dadurch, dass wir im Moment ein bisschen knapp an Mitgliedern sind, sind wir da ein bisschen unterbesetzt. Aber wir wollen es verstärken und ähm, ja, gerade im 2014 das nochmal anziehen. Den ja.
0: Wir hatten es ja schon erwähnt, ihr spielt normalerweise im Theater verlängertes Wohnzimmer in Berlin-Friedrichshain, ja, genau. mhm. in der Frankfurter Allee. Wie lange spielt ihr denn da schon?
1: Da spielen wir seit 2010.
0: Also drei Jahre jetzt. Mhm, ja. Und wie lange hat es gedauert, das als Spielort zu etablieren? Also dass wirklich die Leute wussten, ihr spielt da und dass die da hingekommen sind, ähm und dass also nicht vor vor leeren Reihen gespielt.
1: Ursprünglicherweise, habe. da ich ja diese Workshops hier in der Woche gemacht habe, ähm, kamen viele Leute aus den Workshops. Das ist natürlich auch ganz gut gewesen. Die waren dann einfach interessiert daran, äh, das zu sehen. Und da gab es so eine gewisse Mundpropaganda und so. Und ich würde sagen, also das ging eigentlich ganz gleich am Anfang und so. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Leute eher unbekannt sind, die da kommen. So. Und ich würde sagen ja, es ging eigentlich von sofort. Eigentlich, ähm, es ist immer so ein bisschen auf und ab mit den Zuschauerzahlen, aber so absoluter Einbruch. Einmal hatten wir einen ganz schlimmen Einbruch, aber an sich hat sich es gleich etabliert gehabt eigentlich.
0: Ja, das ist ja super. Und ihr habt ja mit dem Theater natürlich auch einen Partner, äh, der wahrscheinlich auch ein bisschen Publikum zieht. Ne? das Ist ja irgendwie ist das ein Verein, das verlängert? Das ist ein, ein Verein, ja mhm. genau. Das
1: ist ein gemeinnütziger Verein. Und ähm, wir helfen auch alle zusammen. Jeder von uns macht seinen Teil, so Bardienst und so, auch unsere Leute, die Flughunde, jeder von uns macht einmal im Monat einen Bardienst und so. Das trägt sich auf so eine ehrenamtliche Art und Weise. Mhm.
0: Ja, genau. Und darüber hatte ich den Eindruck, kamen auf jeden Fall dann auch ein paar Leute, ne? Die Ja, haben natürlich das kommen und und natürlich wussten, ah, auch ah, übers Theater Pro.
1: Leute, da gibt es eine Webseite vom Theater und so weiter. Das Theater verlängert das Wohnzimmer hat ja auch äh, schon, schon seinen Stand in Berlin. Das ist, kennt man ja. Das ist jetzt nächstes Jahr nur zehnjährigen Geburtstag. Und ähm, ja, schon ganz gut eingefahrenes Ding. So.
0: Ja, wo würdest du dich und die Flugkunde denn in fünf Jahren etwa sehen? In fünf sehen? Jahren,
1: ja, gut. <lacht> Oder sehen wollen, fragen wir mal so. Ja, also ich, ich würde schon gerne auch in größeren Häusern mal spielen, also in auf <lacht> größeren Auftrittsorten, ehrlich gesagt. Also mal so vor 400 Leuten oder vor 700 Leuten, das wäre mal schön. So. Und also, ich hätte schon, ich hätte schon Lust, dass wir da hinkommen, so, in sowas. Ja. Und dass wir einfach das Ding, dass wir das Theater voll machen. Das ist auch so ein, so ein, so ein, naja, so ein Wunsch. Also, einfach dahin zu arbeiten, dass wir das Theater immer ausverkaufen. <lacht> aber so, ja. Das ist
0: ich kann mich erinnern, als wir zusammen gespielt hatten, war es aber ganz gut, ne? Da war ja. ganz gut ausgelastet. Also, ja, da ja, ja. war eigentlich, hm. kann man da nicht, nicht ja. meckern.
1: Ja, das ist ganz okay. Ähm, wir würden gerne noch nochmal, also wir würden gerne das Ding so richtig zum Platz bringen. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Also, <lacht> ein, zweimal haben wir es schon geschafft, ja. Aber so ein bisschen so ein Dauerzustand wäre schon toll. So. Ah, ja.
0: Sehr schön, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen dafür und ihr könnt uns ja dann einladen, wenn die Leute irgendwie schon auf dem Fußboden und auf den Stufen setzen. Genau, dann gibt es nochmal vorbei mit den genau, Impfverbänden.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja. Das hat auch Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, danke, ja. ebenso. Danke. Ähm, ich bin jetzt mit, mit meinem Fragenkatalog quasi durch. Hast du noch irgendwas, was du gern sagen möchtest an die Zuhörer? Die ja, Sendung? also
1: ähm, wer Interesse hat, ab Mitte Januar fangen die Workshops wieder an. Ähm, jeden, jeden Montag dann, jeden Montag um 7, um 19 Uhr im Theaterhaus Mitte. Anmelden kann man sich dann direkt über info@dieflughunde.de das wäre noch was, was ich gerne hätte. Und besucht uns, wir haben am 5. jetzt wieder eine schöne Show und eben jeden ersten Sonntag und jeden dritten Dienstag im verlängerten Wohnzimmer.
0: Und äh, die Webseite ist www.die-flughunde.de
1: Genau, genau.
0: Und deine Webseite lautet... Das ist okay, okay. <lacht> das ist noch nicht fertig. Ist <lacht> Sie ist auf jeden Fall verlinkt von ja, dem okay. Flug uh, und www. .de. Gesehen. www.rositzka.de ja, genau, genau. Und genau, äh, du machst dann ab März dein, dein Sol, deine Sol genau, Soloshow? Genau, ich
1: mache ab März meine Soloshow. Genau. Die ganz genauen Daten sind da noch nicht klar, da kann ich deswegen noch nicht so viel dazu sagen. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im verlängerten Wohnzimmer spielen werde, die anderen sagen sind noch nicht. Nicht, äh, ganz äh, in trockenen Tüchern, sage ich mal.
0: Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und ähm, schau da auch gern mal vorbei im März.
1: Okay, danke schön.
0: Okay, dann danke ich dir vielmals, dass du hier zu mir gekommen bist in mein kleines äh, Homestudio und ähm, ein bisschen von den Flughunden erzählt hast. Und ja, dann bis bald.
1: Bis bald, mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.